0: Vous écoutez podcast Gobaloon, épisode 90 de pro. Well, I'm so said, you
1: know. go pro. I'm so professional, my mama
0: said do what you know, I'm so professional, my mama said do what you know.
1: Bienvenue à Podcast et balloon le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes accompagné de Sébastien Leblanc et du pro de l'animation de podcast, Sacha Lefebvre. Salut tout le monde! Comment ça va Sacha? Ça va très bien, toi. Bien, cette semaine Sacha, on va
0: euh, parler... T'es... T'as, tu vois comment je pas fait de, de bruit ou de mots par rapport à Pro?
1: Oui, je suis content
0: d'ailleurs. J'ai juste été professionnel.
1: Oui, oh. 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 On parle cette semaine de la bande dessinée The Pro. Parce que à chaque semaine à Podcast et Gumballoon, on parle d'une bande dessinée, d'un film, d'une série d'animation de ce que ça nous tente de parler qui est entré avec la culture populaire. Et cette semaine, Sacha, je t'ai amené la bande dessinée The Pro que tu avais déjà lue. Je pense que je l'ai. Et tu penses, c'est ça, tu l'as <rire> je, quelque part. je
0: pense, dans mon garde-robe. Je me rappelle l'avoir acheté. J'étais comme... J'ai, j'ai ça, ce bande-destiné-là. Puis tu me l'as prêté, à fois pour que je la
1: relise. Oui. Et euh, et je voulais qu'on en parle. Et tu, tu, oui, tu, oui, je m'achète. Oui, non, non, mais je <rire> Et contrairement à notre format habituel, où est-ce que euh, on y va vraiment avec des des trucs qu'on vous recommande, ou si c'est d'actualité, peut-être qu'on vous le recommande moins. Mais euh, celle-là, ici, je trouvais intéressant d'en parler, non pas parce que c'était un chef dœuvre de bande dessinée, mais pour ce qu'elle représente en soi. Premièrement, sachant on va parler de qui a fait cette bande dessinée-là. The
0: de Pro, bande dessinée euh, par Image Comics, qui est sorti en 2002, fait que ça fait un bout. Hein c'est avant New 52, ça n'a aucun rapport New <rire> Aucun rapport. <50-t. rire> je sais même pas pourquoi tu mentionnes ça. <rire> Parce qu'à toute fois que je dis, ah, oh, ça c'était vieux, ah, oh, ça c'est depuis 2011, oh, ça c'est du New 52. C'est, c'est, c'est même pas DC, c'est Image Comique. Mais, on va en parler, là, ça oh. a une tendance DC par, par les personnages. Oui. Euh, c'est, c'est un recueil, là, qui est pas vraiment un recueil. C'est, c'est comme, c'est un fascicule qui a un... Euh, qui est plus grand que d'habitude. Il y a à peu près 72 pages. Fait que ça se remarque là, que c'est plus épais qu'une bande dessinée normale. Mm-hmm. Mais c'est pas un recueil de plusieurs titres de pros. C'est un
1: one-shot. C'est pas tant un recueil que le, le monde se sur la définition, mais euh, un graphic novel. Autrement dit, c'était plus épais et c'est sorti directement tel quel. C'est pas un recueil. Là.
0: Ouais mais il n'y a pas de publicité dedans. Fait que j'imagine que c'est même pas considéré comme une revue comme euh, mettons un Spider-Man mais euh, vraiment plus comme un livre donc juste une taxe mais bon euh, c'est écrit <rire> par Garth Ennis première fois qu'on fait Garth Ennis
1: euh, oui. est-ce que c'est la première fois
0: C'est la première fois qu'on fait Garth Ennis puis très connu dans le monde de la bande dessinée et surtout des graphic novels oui mais euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Garth Ennis écoute une merveilleuse bande dessinée où tu as un curé avec une hache <rire> et, et <c'est... rire>
1: Uh, J'espérais c'est... que tu dises Preacher, <rire> puis je dirais que certains considèrent comme une bande dessinée épique, et d'autres comme <rire> l'histoire d'un curé avec une hache. <rire> On salue William, en passant. Ah
0: uh, uh, oui. Uh... <rire> Écoute, ça m'a fait rire. Non, c'est, c'est lui qui a écrit Preacher, il a écrit euh, Punisher, euh, il a écrit le Welcome Back French de Punisher, il a fait beaucoup de Hitman, mm-hmm. euh, il a écrit The Boys, je sais plus si ça sent encore, ça fait longtemps que je pas lu les The Boys, mm. mais... C'est lui qui écrivait The Boys. Il écrit beaucoup de bandes dessinées à rapport avec l'armée, uh, uh, Punisher, Reborn. Il a fait du uh, Nick Fury dans le temps de la guerre. C'est un c'est un fan de de, de, de graphic novels sur sur la guerre et tout. Um, c'est dessiné par Amanda Corner. Et, euh, oui, une fille, non, c'est pas un gars qui s'appelle Amanda, c'est vraiment une fille qui dessine Amanda Connor. Et c'est, c'est particulier de, que ce soit une fille qui dessine du cartooniste, parce que cartooniste est souvent très cru et très osé.
1: J'arrive pas à croire qu'on ait jamais parlé de Amanda Connor avant cet épisode-ci, ça se peut pratiquement oh, pas. Ah, écoute, on
0: a parlé all the time, on fait juste pas enregistrer ce qu'on disait. Oh! <rire> <rire> mais, ben, elle a pas fait tant d'affaires que ça, mais elle a, fait des, elle a, elle a dessiné une, une run de Power Girl. Mm-hmm. Euh, elle a fait du Gatecrasher, qui Il fait longtemps que j'ai, j'ai vu ça du Gatecrasher, c'était populaire quand j'étais jeune. Qui je était publié
1: appelé. par la même compagnie qui euh, qui publiait le magazine Wizard, The Guide to Comics.
0: Ah oui, 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 oui.
1: C'était Black ball Edition.
0: Oui, avec le compte. Oui, oui, oui. Je pense qu'elle est pas sur la nouvelle bande dessinée Quinn. Si je me trompe, là, qui vient juste de sortir, où il y avait un concours. Euh, c'est elle qui a fait la, la partie Silk Spectre de Before Watchmen. Oui, c'est qui vrai. est sortie, euh, là, vraiment pas longtemps. Fait que, très talentueuse.
1: Très prolifique, là, je veux dire. Elle a vraiment son petit espace, euh, son, son petit following dans le monde de la bande dessinée, là. C'est, c'est une artiste reconnue, là. On s'en oui, elle,
0: là. elle a son style. C'est facile à reconnaître quand c'est dessiné par elle. Euh, c'est ancré par euh, Jimmy Palmiotti Puis pourquoi je parle de, de l'ancreur? normalement je, j'en parle pas là pas que la job d'ancreur est pas importante mais parce ben, qu'il est le co-créateur de cette bande dessinée la, la créateur, job de traceur tu veux dire de traceur exactement <rire> Et est-ce
1: que je me trompe mais Jimmy Palmiotti c'est pas son conjoint à Amanda Connor en plus ou, euh... je sais pas je, ben, peut-être que je me trompe Peut-être que je me trompe.
0: à la fin de la bande dessinée ça dit ah, un autre mot. Complètement par rapport. C'est, c'est, c'est dédié comme à quelqu'un, mais je sais pas si... Bon. <rire> hein? Hein? Ça je, je, con, je,
1: je confirme ce <rire> que mon, mon, mon premier euh, mon, mon premier dire, c'est effectivement la conjointe de Jimmy Palmioli.
0: Ah, bon, tu vois-tu? C'est-tu comme un genre de relation à la... Euh...
1: Rachel Dodson, Terry Dodson, genre?
0: Ouais, je m'en allais... Euh... Avec Superman et Lewis and Clark. Là. Mais oui, c'est encore mieux ce que tu dis là. Oui! <rire> et il euh, y a eu une suite, qui est pas vraiment une suite, mais il y a eu un autre volume, un autre comique qui s'appelait euh, The Pro versus The O, que j'ai pas lu, ça a l'air très moyen, et je pense que pour aujourd'hui, on se limite à The
1: Pro, et c'est amplement... Tu me dis ça puis ça me dit vaguement quelque chose, l'espèce de suite, mais effectivement ça doit pas avoir, euh... ça doit pas avoir levé ben, ben. Euh, Parlons un oh peu oh d'histoire. Oh oh. ouais, oui. Avant qu'on
0: aborde dans l'histoire, là, oui. sans le vouloir, on est-tu en train de faire une trilogie rapport aux relations sexuelles
1: Ben on voulait pas le dire ouvertement, mais c'est fait. On a commencé avec Trouble. Et euh, on a poursuivi avec Sexe et maintenant avec The Pro, je crois que euh, c'est une autre trilogie sous notre ceinture.
0: Et c'est, ça tombe tellement bien pour un mois comme la Saint-Valentin. Un mois comme la Saint-Valentin. Un mois
1: comme février. <rire> dans, c'est, lequel, c'est, c'est, dans lequel la Saint-Valentin... You le, know what I mean. C'est une journée, tu sais. <rire> pour moi, c'est tout un mois.
0: <rire> Attention, ce podcast peut
1: révéler certaines intrigues. Ah, ben, parlons de l'histoire. Parlons de l'histoire. Euh, c'est l'histoire en fait d'une prostituée. On suit une prostituée dès le départ et sa vie de misère et, euh, et pendant que se déroule euh, entre autres une fellation qu'elle fait qui euh, dans lequel elle ne, pour laquelle elle ne sera pas payée et qui va finir à coups de fusil et qu'elle s'en va chercher son enfant chez sa voisine qui euh, se plaint et toute le quitte. Elle est, euh, elle est vue, en fait, par le viewer, c'est-à-dire le, le spectateur.
0: C'est pas le viewer,
1: le voyeur. Le voyeur. <rire> Il dit « Non, non, c'est pas le voyeur, c'est le viewer. » Et lui, sa théorie, c'est que euh, n'importe quel humain a le... A le un... potentiel. Le potentiel, exactement. Merci, Sacha. Le potentiel de faire le bien et va euh, donner à cette prostituée des pouvoirs euh, défiant euh, défiant toute raison de force et de et est capable de voler en fait ses pouvoirs sont pas vraiment définis euh... ça a
0: l'air du classique invulnérable par force et le pouvoir de vol- lévitation là, rapidité rapidité aussi ah oui parce que... euh... oui, oui parce que <rire> ça fait plus d'argent maintenant <rire> puis et... notre extraterrestre est c'est tellement typique euh s'intéresse à peau verte dans sa, sa coupe volante ben, c'est pas un... vraiment une
1: coupe volante on donc... dirait un peu le Martian Manhunter version caricature version caricature et euh, lorsque vont se réveiller ses pouvoirs en elle euh, elle va être contactée par la League of Honor pour se joindre à eux
0: très facilement associée mettons des euh, comparaisons avec la Justice League après c'est la Justice
1: League d'rait ça là et va s'en suivre une série désopilante de rire et de gags. C'est pas mal ça, hein? Pas, pas si désopilant, mais quand même, c'est une bande dessinée qui fait sourire. C'est, c'est une...
0: Oui, c'est, autant que c'est une bande dessinée qui est comme une, une, une critique, c'est aussi autant de bande dessinée qui est, qui, qui est là juste pour l'humour, mot de, de rigoler.
1: C'est oui. carrément une bande dessinée humoristique, et je crois que c'est la première fois qu'on en fait une. Une bande dessinée qui se voulait vraiment un gros gag, là.
0: Je, vite, vite de même là il, ben, il y a eu des affaires comme Reed Gunter que c'était, il y avait de l'humour là, mais c'était pas pas autant niaiseux que juste ça là ça c'est vraiment
1: c'est de la parodie là au ben, plus oui au
0: point. vraiment de la parodie
1: là. Sacha qu'est-ce que t'as aimé de cette bande dessinée là est-ce qu'il y a écoute, des choses que t'as aimé parce que là on en parle un peu comme si c'était n'importe quoi mais je veux dire
0: je, euh, c'est sûr que euh, je suis un fan de Amanda Connor. Je trouve ça, son dessin superbe, euh, autant là-dedans que dans d'autres choses qu'elle a faites. Euh, j'aime beaucoup. C'est un, un vibe très cartoon, mais euh, très efficace. Je, je, et de voir qu'il y a quand même du sang, il y a quand même des scènes très violentes et des scènes très osées puis tout. Euh, pas autant que dans le sexe, on y va moins euh, réaliste. ce que s'il y a une fellation, on voit, mettons. Euh, le pénis ou des choses de même. Non, tout ça est coupé. Mais euh, si quelqu'un, il se fait frapper, la mâchoire va y arracher.
1: Oui, dépendamment de <rire> dépendamment de, de qui euh, s'attaquait à, à qui. Mais, mais
0: c'est ça, mais c'était, c'était, c'était le fun quand même de voir ce, ce type de propos illustré par Amanda Corner. Mais j'ai, j'ai bien aimé, je trouve qu'elle a fait une, une, bonne, une bonne job là-dessus. Tu... Je sais pas pour toi, pour le voir. La, le dessin, si t'avais aimé, mais je pense
1: que t'es un fan aussi. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'avais euh, j'avais vu Amanda Connor, entre autres, dans la, comme tu disais, Gatecrasher, mais aussi, elle avait fait un petit bout dans la série Birds of Prey, pis c'est vraiment, c'est vraiment un style visuel auquel on s'attache rapidement. Je trouve.
0: Ah oh, oui, tout à fait, tout à fait. Je trouve... Je pense le plus gros point de la bande dessinée. Oui, c'est, c'est, j'ai trouvé ça drôle. Je l'ai ri. J'ai, euh, la première fois que je l'ai lu, c'était probablement en 2002, quand c'est sorti. J'avais mm-hmm. trouvé ça drôle, j'étais beaucoup plus jeune. Je l'ai relu, c'est encore aussi drôle. Les gags sont sont, sont cocasses, puis tout. Puis il y a des petits gags cachés. Et ça euh, aussi, c'est le fun. Écoute, juste la, vous décrire la Justice League, sont sont ridicules, là. Alors, tu sais, on a des personnages comme... Euh, de euh, Saint qui est comme le superman qui est comme très très musclé il, il, il est pas proportionnel pour en tout là. puis il est super gentil là, puis bon et innocent innocent euh, puis là après ça t'as, t'as là, lui qui, fait, qui est comme flash là, qui quoi qui euh... speedo speedo ben c'est un gars en speedo
1: au début, j'étais pas sûr si c'était un Aquaman ou si c'était un un, un Flash. Ah parce ou... qu'il est comme un bobette. Exactement. Mais c'est dit, ah. Et, mais il c'est s'appelle vraiment... Speedo, je veux dire, costume de bain Speedo. Je sais ouais. pas, moi j'avais une espèce de. Ah mais, mais
0: à quel point c'est
1: ridicule. C'est vraiment
0: un gars en Speedo là. C'est... il va très vite là. <rire>
1: C'est ridicule, mais est-ce que c'est vraiment plus ridicule que, là, je parlais de, de, de d'Aquaman, mais mettons, Neymar qui est euh, de Marvel, et son costume, c'est vraiment une paire de bobettes, là. Oui, il est dans l'eau. Ben, je veux pas tout le temps, là. Ben, il est pas mal, c'est ça
0: son thing, là, c'est d'être là, dans l'eau. OK, euh, lui qui est comme, t'as Batman pis euh, Robin, ben, leur oui, version, c'est The Knight and the Squire. Et ils ont pas de pantalon. Non. Et ils on, ont genre des bobettes là, mais The Knight là, il est comme tout à bien en chevalier, là. armure, cap, euh, casque, et il a les jambes poilues là. Et c'est tout à fait niais. Puis l'autre là, qui s'est c'est tellement joué sur le, leur relation qui okay, pourrait être euh, homosexuel là. The Square, il est tout le temps accroché
1: sur ses jambes, puis il est tout le temps caché, puis ils ont tout le temps des positions très douteuses là. C- um, depuis, par contre, je, ça je dois l'avouer, ça, ça, moi ça a rentré dans mes choses que. Je suis un peu tanné. Puis récemment, j'écoutais un commentaire dans un autre podcast qui disait euh, On est un peu tanné des références. OK, Batman, puis Robin, est-ce qu'ils sont gays, nanana. Et. Ça fait 12 ans aussi, là, hein, je te dis. De que la bande dessinée est sortie, mais ça fait quand oui. même depuis, euh, je crois que c'était dans les années 50, que Frederick Wertham, le docteur qui avait publié euh, La séduction des innocents, avait déclaré qu'il y avait des. Euh, un, un sous-texte homosexuel à la bande dessinée de Batman. Ça fait quand même plusieurs décennies que ce sujet-là a été exploré. Et je trouve que encore aujourd'hui, qu'on fasse comme « Oh, peut-être, je sais pas, c'est un peu comme...
0: Hmm. » ouais, Ok, mais la bande dessinée est pas aujourd'hui, elle a 12 ans. Là. Oui, je sais, mais comme je te dis... Peux, c'est dur. Et l'idée aussi, c'était de prendre nos classiques Justice League et à quoi que tu penses quand tu penses à lui mettons la, la version là euh, niaiseuse ou pas niaiseuse mais euh, si t'as as faire un gag avec vite fait ben
1: oui exactement exactement la wonder
0: woman là de lady de, de lady what the t'sais, parce <rire> Ça, que c'est une fille ouais de lady ben par, bravo parle
1: moi d'un nom qui veut rien dire
0: son habit est super tight et si t- ridicule, là. Ça, ça cache presque rien. Elle a quasiment des étoiles sur... L- ben, elle a pas quasiment. Elle a des étoiles sur la poitrine, et ça fait tellement euh, porn star, c'est C'est un costume scissors. de stripper,
1: c'est ça? Hein? Ah
0: oui, tout à fait. Et il f- il y a, tout le long, il y a plein de gars que sa poitrine est tellement grosse et forte, que le monde se coince dedans, genre.
1: Par contre, et, et c'est là que la partie commentaire rentre en ligne de compte, c'est que combien de fois son costume à, mettons, Wonder Woman a été commenté comme « mais pourquoi elle porte un drapeau américain si elle vient du royaume des Amazones ?» ou « pourquoi est-ce qu'elle a toujours l'air d'avoir un bikini euh, sur le point d'exploser ?» Il y a un peu ce commentaire-là, un peu comme avec The Lime.
0: Ah, « Hé, oh, hein ?»« Quoi <rire> ?»« Et lui, il parle... Euh, c'est pas cliché raciste, quasiment, ça, hein
1: ?»« Ben, en fait, c'est le super-héros qui essaie d'être super cool. » Et à ce moment-là, c'était Kyle Rayner, le nouveau Green Lantern. Et donc, je pense qu'il y a un commentaire là-dessus où est-ce qu'on s'est débarrassé de l'ancien Green Lantern pour nous amener un jeune cool, tu sais, qui, qui amène justement quelque chose de plus à la bande dessinée. Et je crois que le commentaire avec de Lime se référait à ça.
0: Ouais, mais par la. parce qu'il est noir, on l'associe tout de suite à John Stewart.
1: Ah, tu vois, moi je je, je vraiment comme un espèce de surtout qui en parlent par la suite, ils disent euh, qu'il n'est pas quoi. l'original. Exactement. Et je. Ouais, non, mais ça
0: marche, ça marche pour les deux aussi.
1: Mais je le remets en contexte. À cette époque-là, tu avais un nouveau Green Lantern quand cette bande dessinée-là est sortie, donc je crois qu'il y avait un peu de ça qui était représenté là-dedans. Là.
0: Mais son, c'est toute la bande dessinée comme ça. Elle, elle est faite aussi pour justement se moquer et en même temps. Euh, le, critiquer euh, ce qu'on a déjà, juste en, euh, en tenant compte de, euh, le, le, le discours que, que la fille de Pro elle va faire en disant euh, « Ah, ben vous on, vous servez à, à rien, vous êtes pas là pour les vrais problèmes, puis euh, si vous faisiez une si bonne job que ça, euh, j'aurais pas besoin de me prostituer pour faire manger mon bébé, tu sais.
1: » Oui, puis elle leur dit vraiment, carrément dans leur face, là, c'est que vous inspirez pas le monde, fait juste vous battre devant eux pis dat là, c'est... Mais,
0: je, je veux revenir au personnage, dans, parce qu'on est dans les choses qu'on aimait. De Lime, là, il est malade. Il fait des trucs, c'est le Green Lantern, et il fait des trucs, des, des trucs avec sa bague. C'est
1: tellement bien Mais, physique, mais là. c'est
0: comme des trucs dessinés par un enfant de deux ans. Oui. C'est, et, le, mais le meilleur, le meilleur, il fait les sons avec sa bouche pendant qu'il se bat alors là il fait un dinosaure il fait <rire> ou il fait un avion ça me fait rire à chaque fois là. moi je veux que Green Lantern fasse ça là. Est-ce, Maintenant, que...
1: Là, est-ce que t'as ça. remarqué que pendant cette scène de combat-là avec le dinosaure tous les super-héros sont en train de se battre contre les vilains mais personne ne les... se touche
0: <rire> c'est-tu les bonhommes que l'adverbe l'adjectif oui, le oui. nom <rire> Ça, c'est ça, comme ouais, c'est des beaux noms. Ben...
1: C'est le gang de la grammaire. Euh... Et
0: encore là, un autre point, il dit ben toutes les, les noms sont déjà pris.
1: Encore là, c'est un clin d'œil. Il y a les autres, l'univers de DC juste ben, il y a puis... tellement
0: de bonhommes avec tellement de noms puis tout. Mm. Puis tu vas avoir un nom original et ça devient des, des affaires ridicules. Là. C'est pas c'est, pour c'est...
1: rien qu'on a des super héros qui s'appellent du, du même nom dans deux compagnies là.
0: Euh, tu seras en train de parler de Captain Marvel, toi, Entre
1: autres. Et Mrs. Marvels <rire> Miss Marvel.
0: Mais, euh, qu'est-ce que tu voulais dire? Ils
1: sont pas... Personne se touche pendant qu'ils se Personne bossent. se touche. T'as Speedo qui tourne en rond, t'as... Euh... Ça, c'est assez
0: drôle, parce que souvent, dans la bataille, Speedo, il tourne, il, il, <rire> il va vite, et les méchants le regardent.
1: Mais genre, les... tu vois que c'est pas un combat où il se passe vraiment de quoi. Le dinosaure que le The Lime fait... Il est même pas pour attaquer quelqu'un en particulier, il est juste là, là. Ah, mais sais. c'est
0: pour vraiment montrer à quel point ils sont inutiles,
1: là. Oui, et ce combat-là qui culmine euh, par un euh, golden shower, disons-le.
0: Ouais, ça, c'est la partie Gartenis. Gartenis, euh, tu sais, on parle de Mark Miller qui essaie de choquer. Gartenis se prise rarement aussi.
1: Oui, oui.
0: Écoute, à l'arrache les bras d'un dude, là, c'est tellement drôle, Très violent, très violent comme bande ciné, là. vraiment pas pour les jeunes enfants, juste parce que des propos aussi, euh, c'est une prostituée, là, puis elle fait des, des fellations au monde, puis elle accouche. elle fait une fellation à De à Saint et c'est très drôle.
1: Et ça, c'est un classique... Le
0: climax est assez tardant.
1: Il y a, il y a eu un débat qui a, euh, qui a, qui a, qui a je pense que c'est dans Malrats que là, ça avait commencé. Ou est-ce qu'il y avait des discussions à propos de euh, comme quoi Superman devrait porter un condom de kryptonite s'il voulait pas faire mal à l'oeil, sont un truc de même, puis... Euh...
0: Ben, il en parle d'ailleurs dans le Super God de Grant Morrison. Il y, a, il y en a des discussions là-dessus par rapport au Superman et c'est juste ses spermatozoïdes, à quel point qu'il devrait être surhumain, là. Il s'appelle Les personnages s'appellent pas les noms des Justice League qu'on connaît, là, mais c'est tellement facile de les identifier chacun. Ben oui, ben Et oui. c'est, c'est, c'est clair, clair, clair. Là. Et je trouve que même le, notre vedette, The Pro, je sais même pas ce qu'est son vrai nom, elle a-tu un vrai nom? C'était je même pas mentionné?
1: Je crois pas que son nom est dit à aucun moment donné.
0: Là. Il l'appelle De Pro. Et c'est dégueulasse, là, son costume, là, son symbole, c'est comme un genre d'éclair blanche, mais ça en l'air d'un du spermatozoïde, là, son oui. assiette, t'en fait de même, c'est, c'est ridicule. C'est, c'est drôle parce que son costume, il. y a un. Tu peux. Il ressemble pas à lui de Power Girl, mais le fait qu'elle a un gros décolleté sur sa poitrine de même et que c'est à euh Connor qui dessine. Fait que là, ça me fait penser à Power Girl. Et Power Girl, souvent tu regardes son costume, tu te dis, mais écoute donc, là, comment qu'elle fait pour pas que c'est, euh, c'est sain, c'est, c'est même long pop du costume. <rire> Et tout au long de cette bande-ciné-là, elle est tout temps en train de se replacer parce qu'ils veulent juste sortir, parce que c'est un oui. costume caca, là. Puis là, a... voyons, puis... C'est... c'est assez drôle. Là. Ou elle a les petites bobettes qui rentrent entre les fesses, puis elle a, hey, mou, dit que c'est pas confortable, ce, ce costume-là, là.
1: Je trouve ça très drôle parce que tu disais, euh, ça a l'air de... du sperme sur un assiette, sa ceinture. Et c'est la ceinture de Mercury Man. Mais pourquoi il y aurait... T'as... Pourquoi il y aurait ce symbole-là sur la ceinture de Mercury Man? C'est, c'est, c'est tellement comme n'importe quoi des fois, là. Il
0: c'est, c'est, y a beaucoup de n'importe quoi dans ce là c'est, c'est drôle, là. Faut... Faux. Tu peux le prendre de deux façons. Tu peux le prendre pour dire « Ah oui, c'est bien vrai, c'est vrai que les super-héros, ils font plus de dégâts, ils aident pas vraiment la société. Ah, c'est vrai qu'ils ont pas d'allure pour telle affaire, puis que euh, Superman ne pas faire ça, bla. Ou tu prends très, très, très à la légère et tu fais c'est, « C'est vraiment juste euh, comme une comédie, là c'est purement une comédie, il euh, y a des gags tout, tout, tout le long, du début jusqu'à la fin. Euh, » Ça, ça te donne de sourire, là. Si t'aimes ce genre d'humour-là, parce ben que c'est très osé, là, il y a une passe où elle va se venger sur un ancien client, et euh, elle y enlève les pantalons, elle y est déchue carrément, Puis toutes les prostituées qui veulent se venger sont là, et c'est tordant, là. T'as une scène où... Sont tout ce que enlevés. le monde amène, là. Tout... Il y en a une qu'un bazooka. Elle a un bazooka. Qu'est-ce qu'elle va faire qu'un bazooka va être tirée dans le pèteux? T'sais mais fait que c'est, c'est des genres de gags de main tout au long là fait que c'est c'est très cru mais c'est c'est, c'est c'est le fun et ça se lit extrêmement vite car c'est genre 70 pages là c'est ça va super vite là
1: j'aime encore une fois on parle du commentaire sur euh, sur ce qui se passait dans la bande dessinée à ce moment-là puis il euh, y a quelqu'un qui dit ah ben le saint a été tué à un moment donné puis il était comme moi genre de « Ouais, pis moi, je suis pas la, la lime originale. » puis dis « Ouais, moi, je me suis fait mal au dos. » puis effectivement, quand tu, lis, quand tu dis ça comme ça...
0: C'est euh, clair que Batman s'est fait briser le dos, que ben, Superman, il est mort, et que Green Lantern, c'est pas Al Jordan, mettons.
1: Sauf hein. que avoue que si la Justice League te disait ça, « Ouais, mais je me suis fait mal au... » tu Il y a, y a un quelque chose de vraiment en poche, pis tu fais comme... Quand c'est dit à voix haute, ces concepts-là, y... tu te rends compte qu'il y a des petites failles dans le système. là Tu sais, que les histoires étaient pas tout à fait très pensé pour ça, là. Ben, il y a là, beaucoup des qui sont là pour le
0: marketing, qui sont vraiment là... Euh, que Batman se fasse casser le dos. Batman, il aurait dû se faire casser le dos euh, tellement souvent où il s'est, briser, il s'est fait briser probablement chaque membre deux, trois fois, là. Mais de faire dire, là, Batman se fait briser le dos. Il n'y a plus ça, de Batman. Il n'y a plus de Batman. Ils vont allés chercher un, un air, là, dans la publicité. Ils allés, le monde, ils sont waouh, Wow, qu'est-ce qui va se passer? C'est qui ce Bane? Qu'est-ce qui se passe avec ça? » Et ça, ça a fait... Ben, ça a fait que ça pognie. Même chose quand ils ont tué Superman, c'était t- puis aussi que quand Superman est mort, c'était pas mal avant que tous les super-héros meurent deux trois fois puis qu'ils reviennent puis qu'on on soit on soit tanné et on croit plus à un super-héros qui va mourir. Quand Captain America il
1: est mort, tout le monde a dit bon. Quand est-ce qu'il revient Et l'affaire avec ces histoires-là, c'est qu'ils ont duré quand même assez longtemps, même si on pense à la saga des clones de Spider-Man qui était un coup de marketing, ça aussi. Ça, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça aurait dû l'être, et ça l'a tué l'histoire, tu sais, je veux dire, le, le, les gens étaient déjà un peu tannés lorsque l'histoire aurait dû finir, mais ils ont duré ça deux ans de plus que ce qui était supposé, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'en bande dessinée, il y a beaucoup de marketing, c'est pas tout le temps centré sur l'histoire, puis je pense qu'il y a un commentaire justement là-dessus dans cette bande dessinée-là.
0: mais. La différence, vraiment, avec la tu sais, la bande dessinée, puis mettons un livre. Un livre, là, tu, c'est... c'est, c'est puis je, là, je vais parler à travers mon chapeau, parce que je, je suis pas dans ce domaine-là, pas en tout. Mais il me semble que quand tu écris un livre, je sais pas à quel point, que mettons, l'éditeur les, les ou la compagnie va venir te changer toute ton histoire juste parce que ça vende plus. Probablement qu'il y en a que c'est le même.
1: Mais il doit
0: y en avoir beaucoup que tu écris ton histoire, puis c'est ça, là.
1: Ben en fait, moi, je pense pas. Je pense que euh, la façon que j'entends ça, il y a beaucoup d'éditeurs qui vont te demander de retoucher certaines parties de ton livre pour justement satisfaire un plus large public. Puis, euh...
0: Mais à quel point que... C'est parce, c'est parce que la différence que je vois, moi, c'est surtout que la bande dessinée, Le livre, c'est un livre. En, encore là, ça dépend, parce que t'as des séries, mettons Harry Potter, pis tout, pis tout tu penses que l'éditeur viendrait, dans mettons, Harry Potter, pis dit, euh, ben là, on va, il va se passer ça dans ta bande dessinée pour que... Dans le fond, est-ce que c'est vraiment l'éditeur qui contrôle toutes les, fi- les ficelles, ou c'est l'auteur?
1: Pas qui contrôle toutes les ficelles, mais qui pourrait dire, par exemple, Harry peut pas soudainement dire, fuck, dans ton livre, enlève-moi ça, là.
0: Ouais, mais ça, c'est pas pareil de dire que là, faut qu'Harry Potter, il... Euh... Et euh, je sais pas, il, il, il se clone ou il tombe en amour avec tel personnage. Je puis ça prend une situation je, comprends,
1: je comprends ce que tu veux dire, parce que la bande dessinée, c'est vraiment quelque chose qui est micro-géré. Ben c'est ça, c'est
0: c'est pas l'auteur souvent qui a le contrôle autant qu'on croit.
1: C'est même souvent pas l'auteur qui a le c'est, contrôle. C'est... T'sais,
0: là, c'est... là, c'est décrit Spider-Man, mais là, Spider-Man, il faut qu'il se passe telle affaire parce que puis à la fin Frederick, il faudrait qu'il meure parce que là, ça va venir chercher des ventes. Fait faut que, là, que t'amènes ton l'histoire
1: histoire là. vers ça, que, arrange-toi que ton histoire fasse ça.
0: Fait que c'est ça que je voulais te dire. D'un... Non, je comprends. J'essayais je comprends, de que dire fait. que le contrôle dans la bande dessinée est et l'autre chose, c'est que ça parle pas tant que ça, la bande dessinée. C'est, un, c'est un, un public quand même très fermé, et ce n'était que la popularité des films, ça sent encore plus dans, dans le trou. Et, fait que les, C'est tout le temps en relation avec le marketing pour aller chercher des hausses pour les vendre et faire continuer euh, puis faire continuer à euh, tourner la roue. Et ça influence beaucoup le contenu et c'est souvent, ça donne des affaires comme ben, Superman est revenu parce que Superman mort ça vend plus.
1: Exactement. Puis en fait, c'est ça c'est que le public des bandes dessinées est très changeant dans le sens que les gens veulent euh, veulent que- quelque chose d'excitant arrive, mais une fois que c'est arrivé, ils veulent rapidement que ça revienne comme c'était avant. Et tu peux pas satisfaire quelqu'un qui veut du changement et le statu quo en même temps. Mais
0: là, tu parles de, du de, du public ou tu parles de, de la compagnie
1: Du public, parce que mais... le public va te dire ben on, on on est content. Quand Superman est mort, c'était comme « Ouh, c'était excitant, c'était excitant », mais à un moment donné, c'était comme « Bon, mais quand est-ce qu'il revient, tu sais
0: ?» Oui, et puis c'est, c'est, c'est toujours de même. On va mm-hmm. te changer tout, on va repartir tous les titres à zéro, et on va tout te montrer à quel point qu'on n'a rien changé.
1: Et c'est un peu la base du New 52, disons.
0: Et c'est la partie du New 52 qui était décevante, et c'est, c'est que le monde cro- commençait à croire vraiment qu'il était pour faire un ménage et repartir à zéro, et ils ont pas été capables de tout laisser
1: un, un petit peu à zéro par là mais ça ça continue puis telle pas histoire, à zéro. ça fit puis c'est
0: ça donc ah Bad Girl c'est quand même fait tirer par le Joker mais t'es comme ah mais elle, elle, juste, elle est juste capable de marcher parce que là on a besoin de Bad Girl qui se batte puis là t'es comme toute l'affaire de Damien Wayne là c'est encore en cours mais et là ça si repart zéro ça a plus rapport
1: et c'est vraiment ça que euh par les commentaires qui sont dans cette bande dessinée-là, de The Pro, c'est un peu ça que ça souligne, c'est cette espèce de d'espèce d'atmosphère toujours changeante de la bande dessinée, mais qui reste statique, comme si la bande dessinée n'arrivait pas à se redéfinir comme médium. Là, je, je, je... Ça, ça, ça a l'air d'une suranalyse, vraiment, là, cette bande dessinée-là, mais à la base, comme Sacha disait tantôt, c'est très humoristique, tu peux le prendre de ce côté-là comme tu peux le prendre du côté euh, commentaire sur le médium.
0: Et c'est clair que Gartenis, quand il a commencé à écrire de Pro, ce n'était pas seulement juste faire une parodie. Là. Mm-hmm. Comme, mettons, imagine un film, là, puis ça s'appelle euh, Film de super-héros, et là, c'est que des gags sur les films de super-héros. Là. Il y a beaucoup plus de pensées en arrière de tout ça. Là. C'est sûr que Gartenis, il savait de, dans quoi il s'embarquait, puis il voulait critiquer justement ce qui, ce qui l'entourait dans le monde du super-héros. Là. Et c'est plus facile de critiquer du DC, parce que ça a plus un, 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 un background qui, qui, est encore plus vieux, qui est plus, euh...
1: qui est plus, qui essaie d'être moderne, mais tout en restant classique.
0: Ouais, parce que Marvel, à la base, c'était de prendre DC, et il le mettait plus moderne. Il y avait pas à un donné, des Spider-Man qui allaient dans les écoles, puis ils disaient pas prendre de drogue, ou avec des jeunes qui avaient des problèmes de drogue. Stanley, il essayait pas à amener de, d'intégrer ces petits problèmes-là dans ses bandes dessinées
1: ben en fait c'est, ça a été pendant longtemps euh, le, l'espèce de l'espèce d'image de marque de Marvel où est-ce que euh, Marvel tentait d'incorporer des changements sociaux dans leur bande dessinée.
0: Mais tu vois à quel point que le monde autant que tu sais ce qu'a dit la fille dans pool, là, à propos de faites des vrais changements là, au lieu d'aller juste vous battre dans un parc et vous taper dessus pour aucune raison? C'est, c'est vrai, sauf que ça fait pas des écœurants films à 300 millions, hein? Non. Ça fait ça vend pas autant la bande dessinée, puis quand quelqu'un il veut voir euh, de l'action... Ou s'il si, y a encore des, des jeunes qui achètent des bandes dessinées, ils veulent voir Spider-Man qui se bat contre de Octopus, ils veut pas vraiment voir Spider-Man qui, qui se bat pour les, euh, les, les droits de la femme, tu sais.
1: <rire> Je voudrais voir Spider-Man se battre pour les droits de la femme. Il
0: devrait le faire plus souvent.
1: Sacha, est-ce que tu as autre chose que tu veux dire sur la bande dessinée de pro
0: Mais là, on parle de choses qu'on a aimées, on parle de pas mal de critiques. Est-ce qu'il y a des choses que tu pas aimées, toi C'est dur... Tu as vu je... comment tu as retourné ça, j'ai oui, retourné la question,
1: en C'est dur de, de, de pas euh, d'avoir quelque chose que j'ai vraiment pas aimé par rapport à cette bande dessinée-là, étant donné la légèreté de de la bande dessinée. Autrement dit tu peux pas prendre ça au sérieux puis commencer à dire ouais mais telle affaire c'était pas dans le dans le, le personnage puis il y a vraiment des des il des... y a vraiment rien que j'ai détesté y a je suis pas mal sûr que toi il y a des affaires qui t'ont buggé mais il y a tu des... ah, T'as ça me
0: retourner ça marche pas de même on peut pas <rire> faire un miroir à miroir je euh... <rire> voulais juste savoir parce que on a parlé de kekas on a parlé à quel point qui pousse et des fois c'est très gratuit on, il y a un, il y a un, un même genre de, de vibe là-dedans où on pourrait se passer de se faire arracher les bras pour aucune raison. Là. Il y a plein de trucs de même. Il y a de la violence euh, vraiment gratuite dans
1: cette bande dessinée
0: là Et ça t'a pas choqué autant que
1: d'autres? Non, parce que c'est clairement un livre parodique. Tandis que euh, Kekas, il n'y a, a pas même des gens qui ont été inspirés justement de commencer à vraiment porter des costumes. Puis euh, Ça n'a pas été à partir de ce moment-là que les gens ont fait comme « Hey, c'est vrai, c'est une bonne idée. » euh, je,
0: parce... je, je comprends pas là, si ce que tu dis est vrai, là, à quel point une bande-ciné comme Kekas pourrait inspirer les gens à des super-héros, car la bande-ciné est sur un gars qui devient super-héros et il se fait… Péter leur marboulettes sans arrêt.
1: Mais c'était pas à peu près en même temps que, justement, t'avais des, euh, des vrais super-héros qui ont apparu, puis euh, dans les jeux de Seattle, je, pense, puis, hein. mais
0: je pense pas que c'est inspiré par Kekas,
1: Peut-être que Kekas est inspiré par ça aussi, là.
0: Ça, c'est le même monde qui écoute Jackass, puis ils sont comme inspirés à faire des cascades niaiseuses. Non,
1: ben... Ouais, j'imagine.
0: Mais t'sais, le genre d'influence par euh, les, les produits, là... Euh... Mais tu demandes si c'est des affaires que moi j'ai pas aimé? Oui. Pff, qu'est-ce que j'ai pas aimé C'est, c'est tellement cool. Que c'est, c'est dur de dire pas aimé. Ça finit pas vraiment. Le viewer là, le le il y, y a pas l'histoire. Là, l'histoire est pas est pas grandiose l'histoire. On s'entend là. C'est qui c'est ça, ça là qui flotte Puis pourquoi Qui c'est ça son but de prouver que n'importe quel humain peut être un un super-héros
1: Il, a qui, il prouve à son non. robot qu'il
0: flotte. Ça, oh, ça a aucun but, c'est un, le prétexte est, est, est assez merdique là. Le prétexte est juste là pour pousser la bande dessinée et là tu l'as et tu la lis et t'as du fun là. Aurait pu trouver un métatore puis avoir des pouvoirs et ça finit de même, puis avoir ça la, la Ligue elle, la trouve et elle dit ben viens dans notre team là On, C'est sûr qu'on s'en fout de son origine. Mais l'origine est très très bidon et très faite ben, oui, ben oui là. Et la fin ça finit vraiment comme Bah bon, ben
1: on clean up, euh, on clean up l'histoire puis. On clean up l'histoire,
0: même. très très fascinant. Là. Mais encore là, il y a peut-être pas de place à avoir un développement plus plus approfondi. Euh, Je vois pas un autre, tu euh, mettons double euh, la quantité de, de pages et,
1: dans l'histoire, ça,
0: ça serait trop long.
1: Pour moi, c'est l'équivalent de si euh, Mad Magazine ou Safari avait sorti une histoire. Et qu'il voulait il voulait le publier. C'est sensiblement ça, là. Tu sais, c'est, c'est léger, c'est ça n'a pas de consistance tant que ça, sauf à un moment donné si justement tu t'attardes au commentaire.
0: Oui, mais une fois que tu as passé par-dessus le commentaire, il te reste juste à rire parce que tu plus rien.
1: Exactement. Mais c'est pour ça, il peut c'est pour ça que quand tu me dis qu'il y a une suite à ça, j'ai fait comme eh, pas sûr que si je vais je... vouloir le lire. J'ai pas lu, mais... je
0: sais pas à quel point c'est une suite, je sais que le personnage de Pro est dedans, fait que ça peut pas être une suite, ça doit être un en même temps. Parce que ça c'est l'origine, mais il, il peut
1: pas avoir de suite. Là. Moi je... je me j'aurais aimé que ça soit un autre épisode. À quoi? <rire> <rire> à rien, dans le fond. C'est ça qui est... Euh... Ah, comment dire. Mais il n'y a, a rien qui peut... Euh... C'était, c'était une histoire en soi, c'est fini, puis on n'en parle plus. C'est vrai de ça, là. Je
0: trouve que la page couverture où que le personnage fait un P avec son corps et, euh, est très poussé. Je, je trouve ça très... très elle est comme ça a juste un de ses bas... Et son corps fait comme une forme de P, mais ça lui donne des jambes qui sont deux fois sa grandeur. Là. Juste pour donner un, un design de pro, je trouve que c'est, c'est, c'est vouloir où ce qu'on n'a pas besoin. Hein? Et là, et là, mon chose que j'ai pas aimé. Je fais comme Ah, couverture. Non, pas T'as ça.
1: pas aimé le P de
0: The Pro. Et pourquoi il y a des condons usagés qui traînent à terre souvent dans la bande ciné? C'est rare la dernière fois que je me suis promené et qu'il y avait un vieux condom à terre.
1: Ça, c'est parce que tu t'habites pas à Montréal. <rire>
0: Ah, uh, c'est vrai.
1: Sacha si t'avais une note à donner à The Pro.
0: Comment je donnerais à The Pro? C'est... Euh... Je donne un 3. Je trouve que c'était drôle. Euh, j'aimais ça, de le relire avec un intervalle de 12 ans. Ça a été encore drôle, c'est bien. Je le relis la semaine prochaine. Non, ça va être beaucoup moins drôle, je trouve.
1: Oui, probablement.
0: Et comme je te dis, une fois que t'as passé par-dessus le commentaire et l'humour, euh... ça reste juste ça. À c'est fini, j'ai fait la BD, j'ai eu du fun. C'est, c'est pas ma meilleure bande dessinée au monde. Ben non. Fait que. Mais
1: c'était pas ça c'était pas ça le but non plus. C'était pas que... ça le but. Quand, quand on a approché cette bande dessinée-là. Et moi aussi, c'est un 3 que je donne à, à The Pro. Je considère que pour ce que c'est, euh, ça mérite d'être lu. Euh, par contre, c'est justement, je vous recommanderais pas de le lire et de le relire et de le re-relire. Là. C'est... Une lecture, c'est bien suffisant.
0: Mais si vous aimez le genre de que Gartennis euh, donne dans ses bandes dessinées, euh, dans The Boys, euh, même des, des fois dans Preacher, il y a des gags de même. Là. Oui, ça vaut la peine. Et si vous êtes du genre qui, qui avait lu beaucoup de super-héros puis qui est tout en train de chialer que ah Superman là, ça a pas d'allure là, ah, puis Batman là, ouais, c'est niaiseux là, ben vous allez rire parce que y en deux.
1: Maman intime avec Sébastien. Sacha, Sacha, on ramène cette semaine un vieux segment qui s'intitule Moment Intime avec Sébastien et Sacha. Ben oui, on toi. Ouais. Et quel est le sujet de la semaine?
0: Ah, quel sujet! Attends, je vais piger dans un chapeau. Non, non, on le sait déjà. Cette semaine, moi, j'ai envie qu'on parle de remake versus reboot.
1: Récemment, Sacha t'a posté sur ton euh, sur ton statut personnel euh, et postionné sur mon micro. Et postionné sur ton micro. <rire> Mentionnons-le. Euh, tu voulais savoir quel reboot... Non, quel remake, excuse-moi. Quel était C'est le vrai?
0: meilleur remake ever? Quel ouais, était le meilleur
1: remake ever? Et j'ai fait la gaffe de t'écrire
0: euh, Star Trek. Et il y a beaucoup, faut le dire, il y a beaucoup de monde qui ont ben, beaucoup. Il y a quelques personnes qui ont écrit. Et là, tout le monde commençait à écrire des choses. Je me disais, mais ça, c'est un reboot, c'est pas un remake. Ou ça, est-ce que c'est considéré comme un remake puis un reboot Et pourquoi C'est pourquoi qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on, qu'on en jase. Et si tu le veux, j'ai fait un petit peu de recherche, puis je vais te dire ce que l'internet nous dit comme différence. pas on voit, dire ce qu'on en pense. OK. OK. Fait que, je vais commencer par un, un, un remake Pour le terme, probablement, français serait une reprise. Fait que, déjà, là, ça, ça, en, en, dit, ça en, en dit beaucoup. C'est... Euh, puis là, je reste dans le cinéma, mais ça. tu peux avoir de ces choses-là pour les livres, pour des euh, jeux vidéo pis tout, là. Mais, j'ai envie de rester là-dedans, surtout parce que ça me tente. Ben, okay. c'est le sujet qui nous concerne. C'est le sujet qui nous concerne. Fait qu'un remake, ça serait basé sur un oeuvre où cette oeuvre-là serait original. Donc, il n'y en aurait pas d'autres trucs qui, qui précèdent cette œuvre là Donc, et euh, faut pas... Qu'... non, c'est que c'est pas une adaptation. faut pas se tromper avec adaptation. Mettons, mm-hmm. comme les films Resident Evil, il ben, n'y avait pas d'autres films Resident Evil, ouais, mais l'œuvre originale, c'est le jeu vidéo. Tu comprends?
1: Oh, je comprends. Je com- moi, je comprends ça.
0: Ça sert souvent à, à dépoussiérer un vieux film puis en le mettant au, au goût du jour. Fait que dans le fond, euh, t'as un mettons qu'ils font un remake de... Psycho. Exactement. Ça, 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 ça c'est un remake. Et d'ailleurs, c'est, c'est un remake proche, proche, proche. Je pense le... que c'est
1: frame pour frame, c'est exactement le même film, non? C'est
0: ça, oui. Et ça, c'est... t'es pas obligé d'être de même. Mais tu peux avoir... T'as une liberté de, de création quand tu fais ton remake, mais c'est il y en a une façon d'utiliser le remake, c'est pour vraiment ramener un vieux classique ou un vieux film. Souvent, t'as un délai d'à peu près une vingtaine d'années c'est plus ou moins vrai maintenant, mais dans le temps, c'était, c'était ça comme la norme. Et ça le ramène au goût du jour. Tu peux te permettre de faire des changements des fois. Euh, mettons que dans l'original, la guerre, il y a un personnage qui est allé à la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, si tu l'as en, en 2000, ton dos de 30 ans, ça marche plus ou moins. C'est peut-être mieux d'y donner de la guerre qui est allé en Afghanistan à la place. Fait que tu as une, une liberté de création. Et une autre façon aussi d'utiliser le, le remake, c'est pour faire connaître un film étranger qui est moins populaire. Exemple de *Deported*, de *Deported*, qui est un remake de *Internal Affairs*, qui est un film euh, qui est un film euh, japonais.
1: Ah, je peu. sais, je sais pas. Euh, moi, je, je, j'ai comme exemple *Old Boy*, qui a été fait récemment.
0: Ah, Exactement. Mais c'est ça. Alors, c'est de prendre des, des œuvres de, de, de cinéma que le monde serait au moins accès. Euh, genre la l'affaire, c'est un film sous-titré. Tu n'as même pas la version en, anglophone ou même francophone de même. Donc en faisant Deported, c'est souvent peut-être qu'un réalisateur ou, ou euh, un acteur quoi, qui, a, qui a beaucoup aimé ce film-là puis il, a fait, il s'est dit Eh hey, moi j'aimerais ça faire découvrir au public américain là, parce qu'on est souvent dans le film américain. Là. Oui. Fait que ça c'est des façons. Ce que, ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est ce qui définissait un remake. Tandis qu'un reboot, qu'on pourrait nommer un redémarrage, mettons, c'est. c'est, c'est en tenant compte d'un, de plus, d'une série de plusieurs films mm-hmm. que ça fait longtemps que n'y pas eu de suite.
1: Mais que là, on euh, voudrait repartir ça. On avec voudrait repartir un, une autre histoire.
0: Exactement, et sans tenir compte de rien de, 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 de l'histoire originale, mettons. Exemple, si dans l'histoire originale, le personnage euh, Sa femme est morte, ou pour. Ou, pendant l'histoire ou X raison où il s'est, il s'est fait couper la main à la fin, là. mettons que je fais un remake de Star Wars, puis le okay. Luke il y a pas la main coupée, là, mettons, là. je peux changer des affaires, je suis pas obligé de tenir compte. Mais faut que ça soit d'une série, fait que ça 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 influence beaucoup. Ça peut pas, c'est pas un, un, un reboot s'il y a juste un film, mettons.
1: Ok, ok. okay.
0: Donc exemple euh, Halloween. The Rob Zombie. Ça, ça serait un bon exemple de reboot, de film, où on avait une série d'Halloween, il s'est passé plein de choses avec euh, euh, Mike, Mike, Mike Myers. Michael, Michael Myers. Michael Myers Mike Myers, c'est pas pareil. Ça, no, c'est...
1: No. Yeah, baby. Yeah, baby, I'll kill you. Non. I'll kill you, baby. I'm gonna shag you and kill you.
0: Donc ça, ça serait un, re- un, un reboot. Donc on a une série de films, on n'en tient pas compte, on repart le personnage à zéro. Et on, on en fait ce qu'on en veut avec une direction et on le met au, à, au goût de à nos jours. Là. Fait que si quelqu'un a besoin d'avoir un iPad, je ne pense pas qu'il n'y ait pas dans le film, mais il pourra avoir un iPad qui n'aurait jamais eu un iPad dans, dans le premier film. dans l'autre.
1: Mais là, ça me fait demander, parce que on parlait reboot versus remake, et euh, je te disais Star Trek, tu me disais c'est un reboot, mais ça prend quand même en considération que tout ce qui s'est passé avant a existé, mais dans un univers parallèle, à ce moment-là, c'est une suite?
0: Ça, c'est un arnaque de, de cinéma où on veut jouer avec les deux. C'est sûr que ça, c'était, c'était des règles plus ou moins flexibles sur l'internet que j'ai trouvé. Euh, je trouve que Star Trek est un reboot avant tout, mais pour plaire aux fans, on a gardé une partie de l'original, mais en disant, monde, euh, une réalité euh, alternatif. Donc, c'est sûr que là, on va chercher les fans des vieux, parce qu'on a des clins d'œil, et on va chercher de ceux qui n'aimaient pas les vieux, mais qui aiment des films de science-fiction. Fait que non, c'est pas comme les vieux, gars, c'est nouveau. Fait que c'est sûr que c'est, c'est une exception. C'est une Donc, façon t'avais de plaire tard, à monde, là. Mais, mais mettons qu'on prend euh, Spider-Man...
1: Evil, Evil Dead. Est-ce, que, euh, ça, Evil
0: Dead. Evil Est-ce Dead? que ça,
1: c'est juste la même histoire qui s'est passée à d'autres mondes?
0: Selon Wikipédia, il, mais Wikipédia, il, 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 il est niaiseux, là, il faut comprendre dans l'asile.
1: Clairement, on ne peut pas se fier à ça.
0: Wikipédia, il dit une liste de films de remake, puis dit une liste de films de reboot, puis c'est quasiment tous les mêmes films. <rire> fait que tu te dis, ben là, tu me prends pour un cave. Alors ça, c'est écrit, oui, je te prends pour un cave. Mais mettons qu'on prend euh, Evil Dead, ça serait considéré, selon ce que j'ai dit, un reboot, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de suite. C'était une série de films. Il y a eu Evil oui. Dead 1, you Evil Dead 2, Army of Darkness et tout. Et on remet au goût de nos jours. Tu veux pas, ça se passe dans les années 2000, là, on s'entend. Oui, oh, oui, Ils ont gardé des affaires, mais ils, ils ont pas tenu compte de... Ben, juste le fait il n'y a pas Ash dans la voiture avec la gang de jeunes qui s'en vont dans la maison. C'est carrément d'autres personnages.
1: Donc c'est ça, est-ce que ça se peut que ce soit plus une suite qu'un remake ou un reboot?
0: Non, non, ça serait un, un reboot. Et le
1: fait qu'on voit H à la fin, le, moi je, selon moi... Et ça, ça t'a achalé. ça t'a quand les gens disent « oui, mais on voit H à la fin du film, donc... » On
0: voit H, mais on voit pas vraiment H. On voit la face de Bruce Campbell qui se tourne puis qui dit « Groovy, ça n'a aucun impact <rire> sur le film, il n'y a même pas de, de, d'arrière-plan, il s'est situé nullement, et je crois... » que c'est juste pour dire aux fans « Il il a pas dans le film. »
1: ça sage Sacha, j'ai une question pour toi. Vas-y donc. Toi qui as parcouru les internets à la recherche des réponses concernant les reboots et remakes, est-ce, est-ce que tu as obtenu tes réponses? Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les meilleurs reboots ou remakes qui ont été faites
0: Selon moi, euh, moi, un meilleur... Mettons ok mettons j'en trouve un pour chaque. Ça... Là, j'y vais euh, sans, pré- sans être préparé nullement, là. Fait que ça se Et sans prétention. Que je go... Ouais, je suis quand même, tu je suis quand même le meilleur ever, là. Ever! Mais, euh. mettons, un très, très bon euh, remake, ça serait... Ah, ça marche pas. Ah, mes règles me confondent, je me l'ai dit de Ting en 83-84 par Carpenter, mais c'est pas vrai... Oui, ça, c'est un remake. Oui, oui, c'est ça. Ça, ça serait un des... <rire> Excellent. Ça marche, ouais, je pense. Ça serait un super un bon remake. Ce film-là, il est basé sur un vieux film en noir blanc des années 40, 50? Je sais pas. Là. Je, je... pas sur je pas occupé de ça pour ça. Là. Surtout c'est qu'on bas... a déjà
1: établi qu'on peut pas se fier sur eux. Fait que... C'est euh,
0: ça serait un... C'est un remake d'un vieux film où ce qu'il s'intéresse, euh, bonhomme plante qui arrive sur Terre, il est congelé, il décongèle, et il commence à tuer tout le monde et il essaie de se reproduire pour envahir un peu la planète. Là, euh, Carpenter il a pris le, le même idée, extraterrestre, euh, congelé, décongelé, il essaie de se reproduire. Mais il a fait, moi je vais faire un film d'horreur, je, je vais pousser des affaires, je, je vais le remodeler le film. L'original est inspiré de rien, donc ça marche. Mm-hmm. Et le nouveau, le remake est excellent. Le film, jusqu'à encore de nos jours, j'adore le réécouter. Je trouve que c'est un très bon film d'horreur. C'est, ça a du potentiel, c'est écœurant. Et, selon moi, c'est un excellent remake. Et le film original était, faisait pas, était pas parti d'aucune série. Et c'est sensiblement la même, la même histoire.
1: Et donc, si tu avais à dire le meilleur reboot? Un bon
0: reboot, là, mettons, là. J'ai... Je vais pas prendre Halloween, mais c'était un bon reboot, là, parce que c'est pas je dois reprendre le même exemple.
1: Là. Un bon reboot de même, là, tu me dis ça comme ça, là. Personnellement, moi j'ai aimé Amazing Spider-Man que tout le monde avait l'air de, 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 de détester sur, euh, sur les critiques que j'ai vues en tout cas. Et je trouve ça un peu dommage, mais euh, ça, je pense que ça serait dans mon meilleur reboot. là. Est-ce
0: que je peux aller, mettons, dans une série télé? Oui. Moi, j'irais avec Battlestar Galactica. Ah, oui. Ben Alors, oui. ça on a une série, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de suite, ça marche que j'ai dit. On tient pas vraiment compte de ce qui s'est passé dans non, la pas série. on ça du début. Surtout que des personnages changent de sexe. Oui. Et c'était excellent. Et c'était, assez, c'était bon, ça faisait... T'sais... Hyper
1: non, parce... philosophique comme série, là. Il y avait... Et
0: je peux pas dire... j'ai pas vraiment écouté la vieille. Fait que... T'sais, c'est peut-être que l'ancienne était excellente mais j'ai des doutes que c'était aussi bon que la, la nouvelle version.
1: J'avoue, j'avoue.
0: Mais, euh, mais même Man of Steel... Tu vois, ça Man of Steel, ça serait un reboot.
1: Oui, mais je peux pas dire que... Ça serait le meilleur. Non,
0: c'est ça. Mais sûr. c'est quand même intéressant de voir les, les tourneurs et les changements. Tu parles pas de l'action que le monde meurt dans le building, ça, rapport à, mais tu te non, de, non,
1: le personnage. Le, tu personnage. Sais, le fait
0: Le fait que... Euh, le costume, l'origine du costume, il euh, y avait plein d'affaires qui étaient le fun aussi à faire. Là.
1: Moi, je veux que les gens nous euh, fassent parvenir c'est quoi que eux considèrent être les meilleurs reboots et remake. Euh, envoyez-nous ça à Sacha, Podcasts et au commercial, gmail.com vous pouvez aussi nous contacter euh, en allant sur Facebook, euh, facebook slash podcast, facebook.com/slashpodcastegoballoon. <rire> c'est dur, c'est dur. <rire> Et euh, vous pouvez aussi aller sur le site web. Sacha, à quelle adresse Ah,
0: ça, ça c'est vraiment dur là. Juste, c'est podcastegoballoon.com. C'est wow. tellement facile. Je, je comprends pas pourquoi que le monde ne sont pas sur le site web maintenant.
1: En ce moment, tout moi, le je, temps. Moi, je le suis. Je suis tout le temps sur le site web. Je suis sur le, le forum de notre site web. On n'a pas de forum sur notre site web. Ah, où est-ce que je suis d'abord? Et ça dépend. Il <rire> y a y des
0: photos euh, compromettantes à gauche puis à droite qui bougent, là? Euh, oui. Ah, t'es, ben t'es sur l'Internet.
1: Ah, OK. <rire> <rire> vous pouvez aussi euh, aller sur iTunes, vous abonner à l'émission, laisser des euh, commentaires et laisser des étoiles. On a besoin de vous pour sortir.
0: Plus! Oui, c'est le fun des étoiles. Moi, j'en veux. J'aime ça. Nice. Comme, comme la, la, la fille dans The Pro, là les deux grosses étoiles.
1: C'est vrai? Hein? Sacha, c'est sur euh, cette note euh, étoilée que je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. I'm so professional My mama said do what you know And go pro I'm so professional My mama said do what you know